0: 弟兄姐妹平安，平安我们感谢神再次召集我们来到他的圣殿来感谢赞美他。首先，我们为今天的洗礼感谢赞美主；其次，我们为对中国病毒的胜利重开教堂感谢赞美神；第三，我们为过去一周我们经历那平静风和海的主我们感谢赞美神；最后。我们为这样的神迹感谢赞美神，那就是中国人民不吃那一套。但是，毕竟有中国人民开始吃这一套，就是欢迎大家来到主的筵习。大致而言，圣经有三套筵习。要吃三套。第一套筵习是鬼的筵习，创世纪第三章，《马太福音》第四章，让我们知道。何谓鬼的研习？第二个研习就是主的研习，这是我的身体为你们舍的，这是我的血为你们流出的。第三套研习可以称之为神的研习，从创世纪十二章到创世纪二十二章，啊，错了啊，从启示录十二章到启示录二十二章。更准确的说，从启示录十六章开始到启示录二十一章，三大碗啊，三七大碗，七碗的筵席，最后被总结为神的大筵席。中国人民不吃这一套，也可以翻译成是中国人民不吃拜登那一套，但是偏要吃川普那一套。所以神会回应这样的祈祷，让川普或者类似川普这样的人崇拜筵席，正如启示录十六章七晚会摆给住在地上的人。不仅如此啊，启示录七章讲呃十六章讲七晚，首尾呼应的。强调这个七碗倾倒在兽的国度之上。那么，何为兽国？这是启示录十二章到二十二章后半部分一个核心的、贯穿始终的概念。我们提出了重新思考动物这样的一个神学主题，更准确的说呢，思考兽。这个神学主题，何为兽？何为兽的座位？何为兽的权柄？何为陆地上的兽？何为海里上来的兽？何为兽的名？何为兽的数目六六六？为什么七万要倾倒在兽国之上？今天我们可以借着一个热点的话题，进一步来认识何为兽，或者兽的国。这就是三星堆现象，三星堆国度，三星堆邪教，三星堆就是受果的一个图腾或者缩影。为什么这么说呢？翻到下一句。三星堆再一次成为热点，其、就、实、是、有一个基本的政治背景。大家要知道，千古暴政于今为烈，而在任何暴政当头的岁月当中呢，知识分子或人类的话语空间、公共话语往往回回避时政，转向训诂，这是规律性的事件。在这个意义上，这也是一种邪教现象了。但是，我相信，在这个末世，神会使用这个现象，去传递它。全备的信息。迄今为止，我们很难找到所谓的。你可以有各种考古方面的专家，但是三星堆没有专家，因为他们不知道那是什么。<笑>我好像很多年前讲过这样的话。我说，如果考古学不结合神学和圣经，他们往往是瞎子摸象。但是呢，我们仍然相信啊，所有的奥秘都在基督里面。藏着。我们真是感谢神啊！我们讲寿国的时候，三星堆考古就起来助阵，<笑>好好好消息，好事情啊！大致而言呢，啊，三星堆的发现有三点醒目之处。当然，最重要的就是高质量的青铜器出土。嗯、呃，外行而言呢，这个青铜器没有什么出奇的啊。二里沟、呃梁家河、啊、二里沟之类的出土的文物啊，也基本上是以青铜文化为背景。但是呢，三星堆的青铜出土是高一个品位，除了制造的手段、工艺的质量更高级一,一点以外呢，其实还有一个差别，那就是二里沟这一带的这个出土的青铜器，大部分实际上是酒器和甚至还有兵器。但是呢，三星堆的青铜器主要集中于礼器或者祭祀用品，具有更多的宗教、宗教感。据说啊，这个发现给给政治带来了一些麻烦，呵呵因为长期以来呢。统治汉语心灵、中国政治灵魂的有一个恬不羞耻的信念，那就是天朝大国、中原中心、万国归宗，一切的文化都发源于中原地带啊，大中国心态。但是啊，这套说法无法的去覆盖，至少完全覆盖三星堆的发现，因为三星堆的文明总体上说。除了青铜器的不同档位以外，属于严格意义上属于外来文明，当然不是外星文明，这胡说八道。更准确的说，属于西亚文明，属于哪里的西亚？西亚哪里的文明？那么除了青铜以外呢？三星堆有三大重要的发现：黄金文化，这是近期。特别被聚焦的一个发现。第二，象牙，大量的象牙，不管怎么去周全它，啊，这样批量出产的也是高质量的巨型的象牙，应该不出不是出于云南或者亚洲象，或者是东亚的象。第三个，让这些呃。啊爱国贼们略略有话话题的一个发现就是，龙蛇的图案、龙蛇的形象呢，在三星堆那里面有充分的表现。这三个特点，我们能够看见什么样的惊人的常识或者事实呢？黄金文化、中国文化、中国考古文化、中国上古文化，严格来讲与黄金无关。我们是个玉石大国。最多沾点青铜的呃香气。黄金文化属于哪个民呃哪个地域的文化呢？是西亚的文化，覆盖了两大古文明，甚至三大文明，那就是苏美尔文明或者巴比伦文明，古巴比伦文明，然后呢，古埃及文明，埃及法老的金面金呃金冠，诸如此类。甚至部分呢也涵盖了古希腊文明，其实这只是非常非常狭窄的一个侧面。其实黄金文明、黄金文化更充分的体现在哪里？圣经。你们要检索“金子”这个概念，其实大量的出现在除埃及记，为什么会出现在除埃及记里呢？因为要建会墓。绝大部分金子的信息都出现在出埃及记，这也是我们第三届 CSMP o 要从出埃及记起程的重要原因。不仅如此，三星堆发现的两大金金金金呃黄金造品是什么？一个是金像或者金面具，还有一个是金杖。金像这个概念在圣经当中出现了八次。毒金牛犊，金相。就用的是“金相这个词。然后呢，尼布亚贾尼撒王为自己建了金相，但以里曼不拜金相。金杖。东方专制暴君不会用杖来表达权柄的，这不是个东方现象，不是亚洲现象啊，不是东亚现象。用金杖表达权柄的，这只有西亚，涵盖了苏美尔文明、古埃及文明，甚至希腊罗马文明，尤其是以斯希伯来文明。但是金杖这个词出现了三次，在哪里呢？以斯帖记，亚哈随鲁作王，三次提到了金杖，这是关于。三星堆金像金帐最充分完美的答案，那就是西亚甚至北非，或者说是韩族、陕族文明政治文明当中的核心政治权柄的象征，以及宗教文化宗教权柄的象征，没有秘密。不仅如此，呵呵大家如果从读。以斯帖记第一章第一节，你会有一个惊人的发现。什么发现？亚哈随鲁做王，他的统治从哪里到哪里？从印度直到古时。从印度直到古时是什么意思呢？就是从中国一直到埃及，到非洲。这个巨大的国度都在亚哈随鲁王的权下。他的都城在哪里？在苏山，苏山古城，书山，再往下翻译一下就是蜀山。蜀这个词的名义啊，这不应该是巧合，可能最初来自于书山这个概念。现在我们谈到了一个第二个发现，就是大量的象牙。不管是出于商品交易的目的，作为一个中国古书也记载了象牙的宝贵。中国的《诗经》就记载了象牙是一个重要的、呃贵重的商品，或者是因为祭祀的缘故，象牙是一个非常非常重要的、与黄金几乎等价的商品。但是呢？这个商品应该不是来自于中国本土，所谓的中国吧，应该来自于哪里？可能是来自于印度。我一直啊在讨论一个话题，啊，听我讲课讲到的弟兄姊妹可能注意到了哈，就是人类从巴别塔流散到世界各地。其中有一些支派来到了远东，成了后来中国人各种中国人的祖先。我们重点强调了两条路线啊，一条路线是北部的亚欧草原，那就是从白令海，不是白令海峡，从这个黑海里海中间的狭长地带往北，到了乌拉尔山以东，俄罗斯广阔的草原向东进入中国东北，形成了红山文化。还有一部分从红山文化分出去，或者在他以前沿白令海峡进入了北美。印第安人和蒙古族、通古斯人、俄罗斯人共享了相同的血脉。这是第一条路线，北部路线；第二条路线，河西走廊。但是河西走廊可能是比较晚近的时候了。张骞凿空应该是汉才有的，有汉以以将才有了中间的路线。最古老、最长久的一个路线叫线索，实际上是在南方。我不用南方丝绸之路，也不用茶马古道，但是这条路线实际上是、啊、起于西安或者成都或者三星堆，经拉萨和亚东，西藏西部的一个边境城市，向西穿越苏山。穿越古印度文明，穿越帕拉哈哈拉帕哈拉帕文明，进入哪里？进入巴别塔文明，进入耶路撒冷，再向西进入罗马。这条线索应该是。中国先民、亚洲先民离开巴别塔，巴别塔被拆散之后，主要的向东流散的路线图。我再说一遍，就是从巴别塔经过苏山，直到三星堆，这条线索贯穿了东亚先民向东流散的早期历史。所以我说，我有一个理想，盼望将来有一天，大家愿意我们一起走呵呵，那就是从走茶马古道，穿越大江大河，从三星堆直到耶路撒冷，一定会有非常非常惊人的发现，象牙的出现，证明了第二一个事实，那就是人类离开了。非洲、埃及古埃及古巴比伦巴别塔之后，途经印度或者哈拉帕文明，有学者最近提出了一些观点啊，我觉得至少值得去思想，那就是中国远古有个夏朝，实际上夏朝肯定不在，可能不在中国本土，就在印度古古印度文明之中，或者在哈拉帕文明之中。我们换个角度来讲，三星堆文明是什么呢？三星堆文明自古以来就是古印度文明不可分割的一部分。三星堆文明就是哈拉帕文明不可分割的一部分，它的人种、它的文化、它的宗教，都属于起源于西洋。栖居于古印度的文明的一部分，但是，习国不用太沮丧。当然，和他们所鼓吹的“共祥龙文化”或者中原地区皇帝一系炎黄子孙把呃龙的传人嘛，龙蛇文化反馈给了，影响到了三星堆文化这个说法。正相反，而是三星堆文明继续向东，把他们在从巴别塔出来之后，经过古印度文明，进入四川盆地所形成的加强的龙蛇邪教崇拜，继续向东辐射，最后形成了龙的传人。所以我的观点既不是。三星堆文明完完全全是一化于古中国文明，也不是古中国文明是远东文明的中心。我的观点是，三星堆文明是一个双重的矛盾的存在。一个方面，它是西亚宗教文化古文明的一个东方的。支派，另外一个方面，它是中国龙文化的祖宗。那么，我们怎么解释第三个发现，就是三星堆文明当中的龙蛇文化呢？非常有趣，其实苏珊才是真正的三星堆。苏珊这个城市建立在三个土堆之上。三星堆之所以有这个名字，也是因为有三个土堆。我不知道这是巧合还是什么原因。总而言之，他们在一个方面上向中国文化辐射，就是龙蛇崇拜。其实，古印度对龙的崇拜到今天为止仍然存在，这个和中国文化有共识。我们怎么解释？这些现象，我这里列呃罗罗列了三节经文啊。黄金文化啊、哦，你可以回到《创世纪》第二章，那必有君子是贵重的。然后《以西结书》里面谈到了推罗王在伊甸园里佩戴金子，那是一种宗教行动，大祭祀的一个行动。但是更重要的是什么呢？他们啊，这个三星堆文化可能可以上诉到。该隐的文明，对基督徒而言，看见任何古代考古的伟大的发现，你都不要吃惊，你就看这一句话就知道了。土巴该隐是一切铜匠、铁匠的祖师，有什么奇怪的？没有奇怪的。那么看到印度文明也好，看到三星堆大量的象牙和各种各样的动物的。呃，存在也好，我们就可以追溯到宁禄。宁禄是世上英雄之首，他在耶和华面前是一个英勇的猎户。我要告诉大家，三星堆那海量的象牙、巨大的象牙、几百只象牙排在那里，若非一场疯狂的动物屠杀、大象的屠杀，是不可能完成的。你们要想象一下，在那个时代啊。呃，总而言之啊，这个兵器还是相对落后的，一定是继承了宁禄这种在神面前显示自己的英雄壮举的这种所谓的邪教情感。但是不仅如此，我重点想跟大家强调的就是，龙蛇文化它的根到底在哪里？创世纪第三章，耶和华所造的唯有蛇，比田野里一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”我们中国人民不吃那一套。翻到上面那个图片吧，大家看右边啊，这有点变形。这就是所谓三星堆最伟大的发现之一。现在定义为叫青铜神树，树上赫然的盘踞着那畜生，古蛇就是那大龙。再翻到下一页，三星堆充分的继承了对古蛇那龙的崇拜。再翻到上一页，我们再看一下另外一个这个发现：纵目同像。这绝对不是得了，这这绝对不是甲亢啊！这就超级甲亢啊！这也不是千里眼顺风耳，它很有可能是对古蛇他们祖宗啊，叫他们信仰的祖宗超级的崇拜，那就是你们吃了以后。眼睛就明亮了，眼睛明亮到什么地步？<笑>眼睛明亮到如此夸张的地步。人类被驱逐出伊甸园，之所以能够建造巴别塔，巴别塔之后之所以有寒族。之所以有各种邪教甚嚣尘上、愈演愈烈，乃是人类充分的把两个两位当作了他们宗教的祖宗，一个是古蛇，一个是亚当。当然，有人说这是蚕虫，我回头还会讲，或者蚕虫所仿效的亚当都可以。但是归根结底，伊甸园的一幕构成了邪教的真正的起源，那就是捍卫人本主义，眼睛明亮，人像神一样有智慧这样蛇的教导，同时永永远远的强调一个宗教事实，那就是守护着生命树、守护着永生之门的是那畜生，就是古蛇。骨蛇永永远远的盘踞在宗教之树、生命之树的上面，成为天国入口的守护邪神。翻到下一页。就此，我们有一个更惊人的发现：整个创，整个圣经讲的是动物对人的威胁，以及人对动物的胜利。实际上，《创世纪》一到十章，《创世纪》一到十章是和人和动物之间的一种关系。《创世纪》第一章结束的时候，人和动物在同一天出现。上帝给人的一个使命就是管理、治理这地。那个时候，神创、神造万物，特别是动物，有一个不厌其烦的。教导是什么？各从其类。一个循环到了创世纪第十章，诺亚的后裔三三分天下，分封列国，其实那是新一轮的各从其类。不仅如此啊，创世纪一到十章充满了关于人跟动物的关系，一到三章。集中是蛇对人的胜利。当然，神在他的话语，在他应许当中呢，预告了最后女人的后裔要伤蛇的头。但是这件事情没有结束，到了创世纪第三章、第四章，牧羊人羔羊被屠杀，牧羊人被杀害。继续往前走，大洪水，诺亚方舟拯救了。动物和人还没有结束，到了创世纪第十章，宁路出现。第九章，神确定了人跟动物一种新的关系。啊，回头看我们创世纪的讲章吧。但是宁路反其道而行之，他成了对动物资源控制的邪恶的势力，知道巴别塔。回头我们看交叉结构当中的启示录，十二章到二十二章又是十章，十二章那畜生又来了，就是大龙，就是那古蛇，他要等妇人生了孩子，吃掉女人的后裔，龙分二兽，然后对兽国的刑罚接踵而至，一直到启示录结束。启示录结束的地方是什么？两次重复了生命树，就是那看守生命树的毒蛇古龙被彻底消灭。三星堆文化忠实的捍卫了龙蛇的邪教。最后要补充一个信息是什么呢？那就是圣经当中有时候讲的畜生，我们一定要明白是专指龙和古蛇的。证据在。使徒行传二十八章，到了使徒时代，主耶稣差遣保罗往普天下去，站在外邦人、以色列和君王面前，要做他的见证，宣告他国的到来。毒蛇在马耳他岛为保罗设立了坚固的一道防线。第一个的，第一个防线实际上是在《使使徒行传》第十三章。保罗怎么说的那个“巴耶稣魔鬼的儿子，众善的仇敌”，但是在另外一个岛上是一条毒蛇。这个名词和合本没有翻译对，这非常非常重要。第一次出现是蛇，第二次出现不是蛇，第三次出现也不是蛇。在希腊文当中呢，第二次、第三次出现的时候都是那兽。那兽那兽是哪兽呢？那兽就是《启示录》十二章到二十二章的那兽，就是有兽的印、兽的国、兽的名、兽的座位、兽的树木，六六六的那兽。而三星堆呢，就是这寿国，从西亚到东亚。持之以恒所坚守的所谓的信仰。今天，神借着外邦人的手，把这地洞掘开了，让我们看见基督的果和受的果的决战，于今为烈。而我们今天的讲道是要为这受果作起哀歌，为三星堆邪教。唱起哀歌。这哀歌，神的使徒，神的先知曾经为以色列的王作起哀歌；神的仆人曾经为巴比伦王作起哀歌，为埃及法老做起哀歌，为推罗王做起哀歌。三星堆身上凝结着。西顿王所代表的希腊罗马海上文明的受印，巴比伦王代表着两河流域古文明集中的蛇崇拜，埃及法老代表了韩的后裔所承接的古蛇文化，惊醒印度。完善于三星堆复辟于复兴于这个邪国邪恶的时代，而我们教会受差遣，要站在这个三星堆邪教的面前宣告什么呢？我们要宣告，那七碗已经预备好了。即将倾倒在受国和受的座位之上。欢迎大家来到启示录十六章。启示录十六章讲了七碗。上个主日我们谈到了为什么是碗，此不赘言。这七碗可以分成两大段，两个单元，一到十一节，前五碗。清到在寿果之上，后面还有两碗，第六碗和第七碗，一到五碗，寿果说：“我们不吃这一套，我们要吃第六碗和第七碗，都会有的。”啊，一到十一节，我们还可以把它进一步的交叉结构，大家可以先看一看啊，为什么这样来划来划分。第一晚一到二节，简而言之呢，是一场瘟疫或者毒疮。这个可以意味着是这是绝对的天天罚，这是绝对的一场遭遇的一场瘟疫或者病毒。但是这里特别强调的是什么呢？强调的是。专门降在有蛇的印记、拜龙像的人身上，我们现在完全把它换回去，就一目了然。不知不知，不然你不知道在说什么啊。那么感谢神啊，这个完完全全是一个交叉呼应的关系。第五碗，又是兽的座位，对吗？又是兽国，然后呢，又是生疮，这什么意思？就是一晚到五晚，在历史上完成了一个封闭性的循环，一场瘟疫结束了，另外一场类似的瘟疫又回来了。那么这个呼应的关系还有一些其他的概念，你比如说是啊，倒在地上，倒在地上，看见了吗？两次强调倒在地上，然后呢，第第五晚，天上的神。我们可以，呃，然后受的国、受的座位啊，地上和受的座位，这都是属于地上的神，对吗？受的国，然后呢，天上的神和地上的兽、地上的国形成了一个对立。独窗啊、呃，重福，或者说呢，神的殿和受的国，这也形成了一个呼应关系。大家可以自己去看。总而言之，第一晚和第五晚。是一个历史的封闭的循环，所以为什么把这五碗放成一个单元？原因在这个地方。第三碗和呃第二碗和第四碗，也就是呃第二碗和第三碗，也就是第三节和第四节，这个实际上实际上是两个碗都是倒在水上，一个是在海里，一个是在陆地的江河上。而且很类似，所以可以合并在一块就是“学学学学,学”，三个“学”代表着战争和死亡。那么与他呼应的是第四碗，大家看第八节，这里面谈到的是日象、日头、火热。那么这两部分我们可以平行什么概念呢？就是被魔鬼所附的。大家还记得有一个耶稣有一个医治的神迹，就是一会儿在水里，一会儿在火里。被鬼所附的人一会儿在水里，一会儿在火里，最后他们会遭遇水深火热的刑罚。这个水和火的刑罚呢，其实还可以平行整个圣经的两场终极性的审判：第一场大洪水的审判。第二场是火湖的审判，还不仅如此啊，这个水和火，如果水变成雪，海中的水，海洋帝国，陆地上的水，陆上帝国，海上的兽，地上的兽都遭遇了战争和死亡的审判，那么日向日神。他实际上是综合了、统一了所有帝国之中的暴君共同的邪教。什么邪教？太阳神崇拜，自以为神。大家会，你你你的阅读量越大，你就就越会明白，全世界以后所有的邪教的暴君都自比为太阳。从埃及的法老到远东的无产阶级革命家，都是这样的。那这意味着什么？这是魔鬼的两个工作，三到四节，他起初是杀人的，必遭遇杀人的审判。换换言之，怎么说呢？你怎样流人的血，血就必怎样被人流。第二个方面告诉我们什么？这是最大最大的谎言，就是一个罪人，就是一个牛二，竟然自比是太阳，还要光照我们。他要万物生长，要靠他。魔鬼起初就是说谎的，但是这巨大的谎言，在很多愚民当中煽动起了巨大的热潮或者热病，这病需要医治。以前有人问过我，说主耶稣那个水深火热的那个医治的神迹，加了一句话，加了一句什么话？说这鬼呀、啊！如果不借着祷告，有的古卷是紧实祷告，他就不出来，你就赶不走。这个问题我也一直在想，在这里，我认为我找到了答案。主在那里面还说过类似的话，他说：“只要你有信心像，像像什么什么啊，像那芥芥菜总，你就吩咐那座大山离开，他也会离开的。”谁是那座大山呢、啊？大山、小山都要削平。大山、小山，参考我们以前的讲论。我们现在集中来讲，为什么不借着祷告，那鬼就不出去呢？祷告是什么？什么样的祷告，那个鬼、那个魔鬼的两个学呃工作才能够被赶出去呢？答案就在第五节。和第七到第七节，《启示录16》十六章五到七节是完全平行的，《启示录》度第六章九到十一节，那被杀的异人的灵魂、圣徒的灵魂，在祭坛之下祈祷说：“主啊，你不。”报复那些住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等何时呢？这是一个极具有冲击力的看见，什么意思呢？鸡汤教从来不会这样祷告，那么我们就说，你被逼迫，纯属活该。因为你不这样祷告，那鬼就不会出去。其实祷告还意味着什么？基督教要追求上帝，按照公义审判邪恶。你这样祷告，神必成全。总是有人问我为什么邪恶必胜。我们今天给一个比较极端的答案，那就是因为你活该，因为你要顺服邪恶。回头思想我们主的话语，主说：“你若不借着祷告，那鬼就不会出去。”我有一个新的呃想法，如果说马太福音六九幺三六章九到十三节被称为主导文的话，那么启示录六九幺幺第六章九到十一节平行十六章五到七节。可以称为教会的共祷文、公祷文，唯有记得这样的祷告，那杀人说谎的必备审判。最后，我们来说一说启示录十六章的语境。首先，你要回到出埃及去，出埃及记里面去。为什么呢？因为这里面的七灾和呃出埃及记里的十灾有大量的平行。我不展开说了。第二呢，要回去复习一下七印和七号，特别是七号和这里面的七印有更多更多平行的信息。最后呢，要回到《先知书》里面的一些关于雅各的神这个概念，什么意思呢？就是上帝之所以讲大怒的碗倾倒在兽国之上，有一个最最重要的原因，为雅各报仇。雅各一直是祷告的雅各，其中有一句经文特别的告诉我们说：“雅各，你这宠雅各，你不要怕，因为我与你同在，我必拯救你。要我要怎么拯救你？我怎么样的爱你？我是何等的爱你呢？我必将我的大怒倾倒在逼迫你的列国之上。所以，这是我们所信的神，他是爱也是恨，但是归根结底，他是爱。”他因为爱雅各的缘故，必恨以扫；他因为爱教会、为爱的先知和圣徒的缘故呢，他必将大怒的七碗倾倒在受国之上。现在我们来看第一碗。我听见有大声音从殿里出来，向那七位天使说：“声音说，我们再一次强调，起初神在声音当中创造天地，在话语当中创造天地。而且这里面谈到的是什么呢？大声音，无论受过何等的邪恶，我们要坚持传道，要让我们的声音被听见。我们基督徒，我们传教是我们的牧师，我们的呃弟兄姊妹，首先你自己要相信。”神的话语是带着能力的。过去两周、一周，我们经历了一场逼迫。今天我们来感谢、赞美神。首先，我们知道这一切处于平静风和海的神对我们的怜悯，也是因为他怜悯的缘故呢。其次，勾结的证据纯属胡说八道、颠倒黑白、魔鬼的谎言。没有办法得到证实，但是还有一个原因，也同样出于神的怜悯，那就是我们用大声音在上个主日、主日继续宣告真道。我相信一个基本的事实，那就是人都是人，他们都敬畏神，程度不同，表现不同，大无畏也是一种畏。所以，只要我们用大声音从殿里面宣告神的话语，绝不突然的返回。所以，这里面我们学了一个非常非常重要的功课，那就是上帝起初在他的话语当中创造万有，如今他的话语仍然安定在天，他的话就是灵，就是生命。这个话语在这个地方有一个具体的内容，就是你们去，这是对所谓的天使或者神的使者的差遣。我们熟悉这个概念，《马太福音》二十八章十九节。所以你们要去，往普天下去，是万民做我的门徒。我们要顺服神的差遣，去干什么呢？传什么样的福音呢？传审判的信息。把成神大怒的七碗倒在地上，这是我们福音不可或缺的一个内容。换言之，教会要在基督第一次来爱仇敌、福音传给所有的人和基督第二次来审判仇敌中间的位置上。所以我们既传马太福音五章。我们《也传启示录》第十六章，明白吗？这是教会的双元的重担。成神大怒的七晚呢、啊？平行就业的相关的信息，我的意思是，你就会知道神为什么大怒，因为爱雅各。你如此的，你的胆真是太肥了。你欺负谁不好？你欺负教会，神必审判。第一位天使便去把碗倒在地,在地上，在地上，在地上，平行的概念特别检索。启示录六次在住在地上的人这个概念，你就明白了。住在地上的人受的国，他们为什么被神惩罚呢？其实答案很简单，因为他们杀了神的见证人。就这么简单。第六章第十节，我们说的那个祷告，就是主哈、啊，你不在那住在地上的人的身上为我们流为我们神流血的冤，要等到何时那十一章十节，那住在地上的人杀害了两个见证人，就互相的欢喜快乐，互送礼物。然后接下来谈到的是住在地上的人。气绝神的名，印了寿印，崇拜寿的名，崇拜六六六六六六，就是第六天的那些寿的国度。这些信息呃如此精彩的平行，住在地上的人还有一个平行的概念，《诗篇》第二篇，可以这么来翻译啊：世上的君王和臣宰一起商议，呃。换一个翻译的方法，住在地上的臣宰和君王一同商议，万民一起喧闹，干什么呢？要抵挡耶和华，并他的受高者。然后怎么说？那住在天上的必嗤笑他然后结束的地方呢？诗篇第二篇结束的地方强调了几次什么概念？神的大怒，要在怒中斥责他们。我已经立我的子在西安山上做王了，然后说呢，当以嘴亲子，免得他打怒，你便在怒中灭亡。承受了什么样的刑罚呢？有恶而切毒的疮生在那些有受印记、拜兽相的人身上。现在我们有个常识，有两个常识吧，再谈受印受祭，你就去三星堆看，你就是看所有有龙的传人的图像里面去看，一目了然，没什么秘密，不需要矫情。第二个常识是什么呢？我们一定要记得啊，就是七晚的审判，末世的审判，你不要觉得上帝好恶毒，你一定要记住这个常识。就是人所遭遇所有所有的审判，都是因为他自己行出来的，最后就是遭遇了同态的报应。现在他遭遇了恶而且毒的疮，乃是因为他们乃是、啊、那毒蛇的种类，是恶者之子，是恶毒之人。这是法当其罪，所以接下来圣徒才说这是神的公义和诚实。疮疮灾。回去看，除埃及 G 结合马太福音第五章对恶和毒的这些概念的解释结论，他们这种恶毒不仅是彼此恶毒，而且他们是专门欺辱、凌辱教会。恶，说明这是个坏人，真坏！我说过，全世界坏他们第一，我们服了，真坏。是从骨子里面那个坏啊，东北话叫“故弄”，特别坏，就是别人倒霉了，就就就就天天琢磨，就是怎么让别人，呃呃就就就欺负人。毒指的是什么呢？它不仅坏，而且有能力。毒是手段，既恶且毒的这些毒蛇的种类，最后一定会遭遇又恶又毒的疮，疮灾呀。可以把它广义的解释为瘟疫，比如中国病毒。我知道很多人反感我坚持用川普发明的这个概念。这一周实际上应该有一个更大的新闻，很遗憾，什么新疆棉花事件呐、啊，什么 H&M 的这些爱国的表演啊，抢夺了这个真正新闻的位置也包括七星堆邪教，一片喧哗。这个真正的大新闻是什么？那就是、啊、美国的 CDC 前主任在 CNN 访谈宣布了一个事实，这个事实对我们来讲是个常识，那就是中国病毒的的确确来自武汉实验室。他只有一点持怀疑的态度，是故意释放的还是意外流出的？但是这个结论我们从开始就知道，我们了解什么叫。恶毒，那就是这场历时将近,近三年的人类大浩劫和屠杀，完完全全是一场中国制造的人祸。我们很站立，看见这个事实，到现在还是弥天大谎，绝不悔改。但是我们也知道。他有多恶毒，就会遭遇多么恶毒的刑罚。那些爱国贼们醒醒吧！我在这里不是在攻击什么中什么什么你们中国，我在这里在宣告一个最最简单的事实，那就是恶而切毒的人遭遇了恶而切毒的床，当然也会伤及无辜。但是无论是现在还是将来。神的儿女都会胜过这恶毒的权势。求神饶恕我们啊！继续给我们开一道可以从受果到天国的门。翻到下一页。现在我们看这两碗。第二位天使把碗倒在海里，海就变成雪，好像死人的血，海中的活物都死了。海里的雪，然后下面是陆地的河，江河的雪，平行上面的经文创呃启示录十三章，什么经文啊？兽呃海里来的兽和地上来的兽，这都这是成套的、啊，不然你不明白他在说什么。换言之，对两个兽的国度同时实施了审判，就这么简单啊，这没有什么秘密。开始先审判海里的兽，海洋帝国，你不是是先出来的吗？然后呢，审判从地上来的兽，怎么审判？意味着什么？海里的血，海里为什么会有血？这是一场海战。其实不仅如此，我们嗯有大量的经文，我只讲两两条放在那个地方，因为海里面淹没了谁呀？淹没了法老和他的军队，而这个事实、这个信息呢，在旧约当中反复的出现。我们的神大灾奇在，他是行神大而奇的神迹的神。为什么？答案，因为他把法老、他的全家、他的军队倾倒在海里，海洋帝国被覆没，然后是陆地上的帝国啊，跟上面的。二号、三号比起来，那里面打击的是三分之一， 3, 这里面是全部。曾经让这些邪恶的帝国损失过，呃，惨惨败，现在是彻底灭亡。而这个事实，这场战争，人类的战争啊，如果那里面讲的海里的战争，讲的是世界大战，以海洋为战场的世，呃，世界大战，人类的全面战争。那么下面可以重点指向内战，人类的内战，或者某个国家的内战。血三次出现，流人血的血必被人流，而且是终极性的战争，左道之地万生灵涂炭，海中的活物都死了，这可能是一场核子战争。可怕的消息是什么呢？可怕的消息是，我们正在处于这样漠视战争的边缘。我这我在这里不是危言耸听，亲爱的弟兄姊妹，也许一有一些弟兄姊妹不理解，就是在我过去一两年，特别是中国病毒起来危害全球的时候。我们这个小小的讲道台，政治批判的言辞越来越锋利，是因为我看见了两个事实：第一个事实，那就是中国病毒真的起源于武汉实验室；第二，人类真的仅仅因为一个人、一个蠢货的缘故，我们被逼到了、投放到了战争的边缘。这场战争。超过人类以往所有战争的危险，我可以放弃。包括最近两周，我还我我还在想，我是不是要放弃？我听见的就是起呃这个以西结里面的声音说：“人子啊，我立你为守望者。”这不是什么伟大的政治政治权柄，但是传道人有警告世人的责任。那就是，我们正在处于一场灭绝性的、人类自杀式的、毁灭全地的生命的危险的战争的边缘。这些日子里面，表面上看，表面上看见的是所谓的“战狼”变成了“疯狗”，“蟑螂”变成了“夜狼”，但实际上，一场全面的冲突已经拉开了帷幕。不要相信什么所谓的话题变软了，不是的，这只是为了维护地质暂时的缓兵之计。越是放软身段，我要提醒这个时代的人，战争就越危险。我知道我们对面的是谁，一场战争已经开始预备了。这场战争很有可能啊，百分之七十的可能的概率就会发生在台海和南海，就会发生，又会让第二晚变成末世的现实。但是同样，这场末世的大战会把国际战争变成国内战争，接下来就是第三晚。不再有中国了，正如不再有三星堆了。那么，在这样一个战争的前夕，也许你不相信我我的话，你觉得这个世界还很安静，我们还可以做一个岁月静好的人？不是的，这个人上来，一切都变了，而且他一定一意孤行，没有人能拦得住，拦得拦得住他。那我们能做什么呢？我们要在这个时代，抓倍加倍的去传福音，传什么样的福音呢？要针对海里和水里的大鱼去传福音。今天我们补充一个信息。什么信息呢？那就是《约翰福音》第二十一章，何谓一百五十三条大鱼？我们世经啊，从始至终仍然坚持一个基本的原则，那就是已经世经。换言之，圣经其他经文所讲的大鱼。一定是约翰福音二十一章所讲的大鱼，对吗？这是这是最合理的答案了啊、呃！其他的都都是你的想象。那么，在整卷圣经当中，大鱼是谁呢？什么样的人被称为大鱼呢？有三位：巴比伦王被称为大鱼，埃及法老。被称为大鱼，甚至其他的暴君也被称为大鱼，解乱。大鱼就是魔鬼，统治世界的暴化身，就是暴各种暴君。一百五十三条大鱼也可能包含着一个秘密，什么秘密呢？那也许就是在主回来之前，教会所要攻击的，甚至也包括归正的。我不否认，有一百五十三个帝国。一百五十三位法老，一百五十三位巴比伦王，这是唯一合理的答案。然后我们进一步就明白了，什么叫神安排了一条大鱼吞了约拿。过去两周，我们看见了我们这些小小的约拿怎样被一条大鱼纳入腹中。我们在府中深处祷告，说：“主啊，我仍然仰望你的训词，我仍然仰望你的圣殿。”神就吩咐大鱼把我们吐出来。我们以为现在可以回家了，回到山洞里，岁月静好。主说：“你要去，站在尼尼为王那个大鱼面前，说：再不悔改，尼尼为就彻底倾覆了；再不悔改，三星堆再次倾覆。”而且我们的主还讲过一句话，我们现在也是一目了然了。主说：“在一个邪恶淫乱的时代，没有神迹给你们看，只有约拿的神迹给你们看。那就是约拿怎样在渔夫在地里三天三夜，云子也要怎样三天三夜在地里头。”我们可以从两个方面来讲这伟大的真理：第一。这是复活的真理，我们胜过大鱼乃是因为复活的信仰。第二呢，这是道成肉身的真理，我们要进入鱼腹之中，宣告上帝的真理审判到了。非常生动的一个概念，那就是在整个旧约当中还有一条大鱼，因为它翻译的不是大鱼为人所忽视，就是在海里和水里的大鱼，它是一位假神。这个大鱼叫“滚”，很容易记住啊，“滚”就是就是这个“滚”，也被翻译成“大滚”。其实说，即使翻译成“大滚”，完全是音译啊。我把希伯来名词写在那个地方，它的发音就是“大滚”，“大滚”。但是这个词的意思是什么呢？是鱼，或者是大鱼。我在这里再补充一个常识：魔鬼的化身在整个圣经当中贯穿始终的一些概念呢，其实是一个共同的概念。是什么啊？就是龙、蛇、虫、蝗虫、兽、鱼、大鱼，这些概念是通用的，可以通用，可以合并。他们都是一种。上天入地呃入地呃上下海的这样一些爬行的，呃，用《立位记》上的话来讲，就是爬物、蠕动的、不洁的、除类、没有灵性的除类，诸如此类，这是一个共通的概念。你记住“大滚”这个词。<笑>我们等下还会用，我们要去用它来寻找中国的大国。好的，我们看第呃中间这部分信息分到中间，那就是圣徒的祷告。我听见掌管众水的天使说：“众水就是众众人，昔在今在的圣者啊，你这样的判断是公益的。”他们曾流圣徒于先知的血，现在你给他们血喝，这是他们所该受的。我又听见，祭坛中有声音说：“是的，主神全能者啊，你的判断易灾成灾。”启示录十六章一到十一节，这个交叉结构的中心在这个地方，而这个地方实际上是呢，合并的圣师组成的教会的意象，这就是神的教会，对吗？换言之，是为了中间这个教会所遭遇的冤屈，为了行使公义，神才把前后的五碗倾倒在地上，明白吗？这是交叉结构的魅力。那么现在我们来集中看一看教会怎么了？教会一个是作为圣徒被杀，第二一个为祈祷、为公义在祷告，或者说这是教会所唱的真正的赞美诗，而这个赞美诗和。我们刚刚学习的启示录十五章的赞美诗完全平行，有些基本的概念完全是呼应的，圣者公益，呃呃易灾成灾，我们不再讲了啊。这里面我们看一看这些概念是前后呼应的，公益圣者圣和公益圣和义，然后呢义和成，交叉呼应吧？什么叫交叉呼应？圣易，然后呢成易，义成啊，诸如此类。这些基本的概念是什么呢？是上帝倾到倾到大碗的真正的原因。上帝为什么要把愤怒倾到在受过？因为他是神圣的，他不能容忍罪恶。他是复活的神，他不能容忍死亡。因为他是公义的，他一定审判罪恶。然后呢？因为他是公义的，因为他是诚实的，他不玩虚的，呵呵他说到做到。所以我上个主持谈到了，信则有，不信也有，因为我们的主不会说谎。第五节还可以进一步的按照原文把它交叉来结呃交叉结构。原文实际上是这样说的啊，说呀，你真是公义的，在第一句话里面，你是公义的，为什么呢？因为你审判了这些罪人。公益和审判首尾呼应，这个审判提醒大家，就是你不可论断人的那个论断，这应验了我们以前讲的一个道理，那就是你怎样论断人，最后就怎样被神论断，在这里就应验了。那么中间强调的是圣，这个圣特别特别的应用,用于指耶稣是胜过死亡和阴间，不能被死亡所朽坏的那个圣者。他活着，所以他审判；他审判，因为他仍然活着。第六节啊，我们简单的数学问题，一到十一节中间的经文，第六节，第六节揭示了上帝审判受过全部的秘密，全部的原因，就这一句话。为什么要审判？为什么要大怒？为什么要审判受果？因为，他们曾流圣徒于先知的血，现在你给他们血喝，这是他们所该受的，就这么简单，就这么掷地有声。那就是上帝爱雅各，要为他报仇。这是我们所信的神。我又想起那句话：圣徒的信和忍耐就在，就该就在于此。第六节呢，还可以把它呃进一步的来分析一下。他们杀的不是一般的人，他们杀的是圣徒和先知。于是呢，他们必遭流血的报复。第三句话讲的是，这是他们所该受的。这个词就是著名的“呵呵活该论”，活该论绝绝对对的是圣经的道理。这不是我说的，这是他们活该的。我要再翻译合合本，我就把它翻译成“活该”<笑>。这就是该受的，就是活该的。若没有活该，就没有神的公义了。我这里特别说说圣徒和先知的关系。教会基督徒或者传道人呢，实际上是两个身份。第一个是圣徒，这个圣徒分享了主的圣洁。那神赐给我们的这个圣，就意味着我们恨恶罪恶。你们爱耶和华，当恨恶罪恶。要像邪神偶像崇拜，要像这些受国的人，分别为圣，要从他们当中出来，要出埃及，做做神的祭祀啊，这些概念。但是第二个方面，你仅仅这样做，岁月静好，鸡犬升天，修行是不够的。第二个特点是什么？你要做先知，你要说，先知就是说出来的意思，宣告出来。因为这两个的缘故，他们曾流圣徒和先知的血，大家明白吗？一个方面，因为你恨无罪恶，你说；人，第二个原因呢，你又说出来了，那他就要流你的血。只做其中任何一个身份，你都不至于殉道。比如说，你只做圣徒，那你就是东正教徒了。我谁都不惹，我我就修行我自己。亚玛力人就是我自己的里面的罪，谁搭理你呢？第二种，我只做先知，但是不恨我罪恶，我专门说好话造就人，我专门这样的来批评暴君。你怎么就不知道休息？谁流你的血呢？那给你一碗猪蹄汤喝吧。与此相关，我再说说先知的问题。有一些异教徒或者半吊子们总是说，先知先知一定是预言家，那胡说八道。圣经当中的先知偶尔有预言关于未来的宣告，那是神给他清晰的启示的，但也是为了基督，为了认罪悔改。先知在圣经当中绝对不是指占卜未卜先知的那个先知。那是邪教，大家知道吗？圣经可能有一个概念是大家所所所困惑的，特别是中国人，特别有受印记的人，那就是圣经多次多方的咒诅、占卜,卜的、八卦的、算命的。嗯，为什么？我好像不是不理解。那些占卜的、八卦的、算命的灵不灵？我告诉你，挺灵的。为什么？因为它通灵他通嘛，它通鬼吗？那鬼有的时候比我们知道知道的事多啊！中国是个什么样的民族？为什么说有兽印？因为中国的另外一个文明始祖是谁啊？周文王。周文王是干什么的？算命的。八卦，八卦就从他那儿来的嘛。然后你看看这些邪邪邪神或者骚神，全都是这一套。谁啊？姜太公，嗯，诸葛亮，刘伯温。王岐山，大约都是这么这么这么一些摇羽毛扇的人，都是这样的人啊。然后就就有一些人以为圣经中的先知、传道人也应该是这、这、这，嗯，这个埃及的术士、巴比伦的哲士，不是这样的，亲爱的弟兄姊妹，我们的神大大的憎恶算命。为什么？我告诉你一个最简单的答案。如果人要靠算命或呃对未来的祸福的预知、确定性的预知来活着，就根本不需要信仰。你明白吗？你还训什么道？什么是信仰？希伯来书十一章一节是最权威的答案：信是未见之事的实底，是未去，呃未未未来之事的确据，未知之事的确据。什么意思啊？我不知道明天将如何，但是我知道怎么做是对的。这叫信仰。你们还记得啊？同样是在苏山，在巴比伦城吗？巴比在在波斯帝国诸如此类的地方，圣徒们说过一句话，就是我不知道会什么情况，就是既或不然，有可能不得救，但是我也不拜你的神。这叫信仰。不是这样子的，哎呦，我在里面，我掐指一算，没事儿。那我怕你做个甚啊？啊，保罗的彼得关到监狱里去，我掐指一算，下半夜三点左右，天使来开房门。嗯，你信的是基督教吗？彼得掐指一算，鸡叫三遍没事儿，哎，我出去哭个什么劲儿嘛我。伟大的先知，以利亚，掐指一算摆了个八卦，说将来狗要吃耶洗别的血，我跑什么？我为什么要跑？我也不需要祷告，因为我一算就就就灵了。先知萨摩尔。我掐指一算，扫罗将来会被神给废掉的。然后你就会，你去攻击萨萨摩尔啊！哎呦，你还是先知？你竟然没有算到保罗将来可能，扫罗将来可能被废掉，你什么先知？你是假先知！最近有人攻击我啊，这话题有点有点来头。说你看你这个假先知，你竟然算到了川普会赢了，你竟然没有算到拜登能当选。你要是真先知的话，你不仅应该算到川普赢而且你应该算到川普这个这个这个赢的结果被人偷了。啊，真是好无语啊！约拿是先知，约拿下到海中去，忘了忘了算卦了。我这一算，海上要起大风，哎，我不去了。那你到海上再算一卦吧。我这么一算，要有条大鱼，嗯，不去，不去了，不下到船舱了，上来吧。我又掐指一算，你你以为没事啊？你以为要悔改呀？啊，我去尼尼微吧。然后又掐指一算，你以为悔改了，上帝竟然接受了，那我生什么气呢？好吧，我们结论一下啊，你知道什么叫圣经当中的先知？其实，先知就是一个简单的意思，什么意思啊？那就是奉差遣，在以色列人、外邦人和君王面前，忠实的传讲上帝话语的仆人，而不论人怎么看，祸兮福兮，这是先知。但是。正是因为这样的先知常常被杀害，所以我们的主讲过这样的话说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷，你常常杀害先知。先知会算命，不会有这个命运的。而且我们的主还讲了另外一句很重要的话，怎么说呢？先知说预言到施洗约翰为止。我不是什么先知。”我就是一个有限的传道人。施洗约翰知道未来吗？他掐指一算，他要去骂西律，会会被砍头。我不认为施洗约翰敢。都是人，我们不要不要神话任何人。他不知道那个后果。当时不是圣灵充满了吗？就骂了西律王和他那个情妇吗？那怎么办呢？那你就承受后果了。你以为施洗约什么都知道？他要什么都知道的话，他为什么派人去问耶稣？你是不是那我们要等的？不知道嘛！我再退说到极端一点，连主耶稣在地上都不是你们理解的先知，就是那时辰那日子没有人知道，子也不知道。什么意思？什么叫基督的儿女？什么叫神的儿女？什么叫信仰？信仰就是我们不为。确定性的未来的世俗标准的祸福而活着，我们只为神的话语它本身的真实性、圣洁、公义和诚实而做见证。这是神的教会，为此我们能胜过阴间的门。第七节又回到祭坛，有声音说：“这个祭坛就是启示录六章九到十一节的那个祭坛，就是那个祷告的祭坛。”判断和五节的判断，公义和这里的义再一次的强调，这是我们传讲的福音，那就是公义、节制和要来的判断或者审判，好吧？翻到最后一段。第四位和第五位呢，我把它放到一块了啊，倒在日头上叫日头能用火来烤人。这里面呢，我把旧约圣经当中的一些“日象”这个词放到一起了，就是让我们看到，这实际上就是一个暴君崇拜。日象，太阳的偶像，天下的暴君都把自己比成红太阳。当审判来的时候。这个太阳首先被审判。呃，有一个暴君叫西律，呃，这叫不叫西律？叫罗马那个暴君、呃、尼尼路，他就自自比为太阳。后来有一个文化暴君叫尼采，我是太阳。啊，后来有几个高音歌唱家、哦，我的太阳呵呵怎么唱啊，就都是这些，都是这些。你也不怕烧着啊？你你你怎么就太阳了呢？有的时候我们真的不理解人类这种谎言，这种高言大智。你就就是一个肉体凡胎，就一个有限的人，你就成太阳了，真是疯了。人被大热所烤，都得了热病了，就亵渎那些有权掌管这些灾的神之名，并不悔改，将荣耀归给神。启示录十六章第九节、第十一节和下文的二十一节三次强调。不悔改，这是法老的刚硬，绝不悔改，越受灾越不悔改，越刚硬。而三次强调这个信息，也等于提醒教会不要再等了，他们不会悔改。所以有些人说呀，《启示录》这个圣徒的祷告好像没有爱情，不是的，我们是诚实的，我们在靠着圣经，我们真的知道他们不会悔改了，所以。我们才会那样祷告，就是主啊！你不审判这住在地上的人，给我们人人流呃，神流血的冤，要等何时呢？我们诚实亵渎神之名，不悔改，将荣耀归给神。这些经文好像也显示，他们其实知道遭遇这样的打击是神的手段，但是人真的是不可理喻，但是仍然。拜偶像，不归荣耀给神呢，就是仍然把荣耀归给太阳。最后第五晚啊，这里的“最后”，最后神的手伸到了兽的座位上，兽的座位平行，启示录二章十三节：“撒旦有座位之处”，这也就意味着神最后要打击他们真正的偶像，就是权柄，就是政治的暴权力。当这个权力被打击的时候，受的国就黑暗了。我们熟悉这些话语，在除埃及记黑暗之灾的时候呢，之前有蝗灾，遍地黑暗了；然后黑暗之灾，遍地进一步黑暗了。主耶稣定十字架，呢，是要遍地也黑暗了。总而言之，还有其他的一些信息告诉我们，所谓受过的黑暗两个事实：第一呢，这是最后的灾难，这是最后的警告了。黑暗之灾之后，摩西。离开了法老，接下来是灭绝埃及的长子，不再有机会了。灭绝你的长子，就意味着你真的快亡亡种灭族了。至少在政治文化上是一种亡种灭族了。第二个事实指的是心灵的黑暗，这个词在新约当中的使用，大家去看讲章。主曾经讲过这样的话，说你里面的。眼睛要是黑暗了，那黑暗是何等的大呢？这意味着什么？就意味着这个国家整个的精神的灯火都不在了，人们不知道往哪里去。这个、实际上就是二零二一年中国的现状。现在有一些鬼火一样闪烁明亮的所谓什么华春莹啊，什么战狼啊，疯狗啊，还有什么金灿荣啊，这都我的校友，我提起他们我我都好吧，呵呵嗯。你会发现在这些人的身上，在这个国家现在已经颓废到何种的地步了？就没有一句人话，就没有一点点的光明，这什么意思啊？整个国家的灵里面都黑暗了，不仅仅是雾霾，不仅仅是沙尘暴，而是人们的心灵的世界里面一片漆黑，伸手不见六指。但是又因为所受的疼痛和所生的疮又回来了。又亵渎天上的神，不悔改所行的，人呢，都是一样的。我们用这里的概念平行启示，呃，启示录二到三,三章，那里面平行的概念就是悔改、悔改、悔改。人和人虽然都一样，在罪性上、在恶和毒上，甚至都一样，在受印上，甚至都一样，在没有灵性的畜性上都一样，但是因神的怜悯的缘故，唯一的区别是悔改的和不悔改的。我们今天站在这个地方，不是因为我们有什么了不起，那、呃、是因为我们是受过当中开始悔改的罪人。要把这些恩典都归给神。最后，我们做一点应用，翻到下一页。回来，我们继续说。三星堆，就是我们从这样一个角度再讲讲三星堆邪教，那就是我们如何从受国出来呢？我们已经借着启示录十六章，清澈的看见了神的愤怒已经悬在了，或者七晚已经倒下了，或者正悬在东方的上空，受国的上空，受国之人。还有得救的盼望吧。不仅如此，我们更加的知道是什么呢？那就是，像这样的受过传福音，现在是面临着越来越残酷的征战，越来越难。因为呢，守护生命树的蛇已经醒了，表现出了前所未有的疯狂。圣经藏呃总是在讲啊，那先知和使徒们都讲说，将来主传福音呢，要走这样，要开辟一条路，就是在沙漠里开江河，在旷野里开道路，大山小山都要削平。其实这就意味着啊，传福音这条路真的很难，因为传道人、教会、基督徒面对的是受果。嗯，用主的话来讲，就是我拆你们去，如同羊进入狼群，战狼嘛，狼现在战狼成群了，所以这条路我们首先要意识到，真的很难。嗯、这个难呢，我最近因为这着三星堆的这个发现呢。我想起了一个表示这个传道之难的古诗，它应或者它应该用来形容传道之难，或者啊，受国的人归回神的国这条艰难的道路更为更为贴切。这首诗就是《蜀道难》，就是逆着三星堆文化东下的方向回去。将来我们真的走所谓的茶马古道，你才会真的明白，李白或许真是有了灵感，他在讲什么。你们熟悉《蜀道难》吗？噫吁嚱，微乎高哉！蜀道之难，难于上青天。这比喜马拉雅山难，对不对？然后讲到了两个畜生。蚕虫及鱼凫，记住我刚才讲的虫子和鱼啊！蚕虫及鱼凫，蚕虫纵目那个青铜像。蚕虫及鱼凫，开国何茫然？多长时间呢？尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。什么意思啊？它比中华文明的腹地的关中秦国汉朝远了去了，在商在所谓的传说中的夏之前，尔来四万八千岁，不如秦塞，同人烟。西当太白有鸟道，鸟。三星堆大量的鸟的塑像，西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。昆仑山、峨眉这些概念，在中国古典文化当中，是指西天的一个一个象征。周穆王会西王母，西王母国。周穆王是什么时代的人啊？大约实际上是大魏王时代的人。但是我是觉得蚕丛和姬鱼凫比他更早。如果这个周穆王是大魏时代的人，就可能意味着有这种可能性啊。他所会见的西王母国，可能是来自于茶马古道，呃，最后往西去的那个释巴女王，有可能。好，我我们回头还是说这个《蜀道难》。西当太白有鸟道，可以横绝峨眉顶，地崩山摧壮士死，然后天梯天梯雅各的天梯，天梯石战相勾连。上有六龙回日之高标，下有葱波逆折之回川。六龙回日，上有六龙回日之高标，下有葱波。逆折之回川，黄鹤之飞，尚不得过；猿老欲度愁攀援。全是动物。青泥河盘盘，青泥山百步九折迎岩峦。天国的路真的太难走了，回到远西故乡真的太难了。回去大家自己看吧。我们今天不是要呃从头至尾吧。呃，蜀道难》都背下来，但是后面讲到了为什么回不去？剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。我说，就因为这一个人，所手或非亲，化作狼与豺。我差你们去，如同羊进入狼群。磨牙吮血，杀人如麻。锦城云水乐，不如早还家。蜀道之难，难于上青天。侧身希望，长咨嗟。人生有两条道路，受国之人，中华后裔，龙的传人，现在有两条道路。侧身希望长咨节和面向东方拜日头，面向东方拜日头是《以西结书》里的一句话。就上帝的愤怒临到他的百姓，因为他们面向东方拜日头。这是今天基督教文明的奇耻大辱。他们为什么比到了这个地步呢？因为真正的福音让他们恐惧。真正的福音往往是侧身希望长咨节。蜀道之难，难于上青天。为什么这么难？我要告诉大家，我们面对的其实还不仅仅是豺狼。我我确实说过啊，如果这个什么杨洁篪啊、华春莹这些疯狗啊、这些战狼，你要真的是狼还好办，我们可以打狼。这是一群完全完完全全没有狼性的一群低等的软体动物，是一群什么动物呢？龙的传人，龙的传人，这些这些花鸟鱼虫呵呵，这些鱼虫类的动物更恶更毒。我们来看一看《山海经》里面提到的，啊不是，包括《山海经》啊，这个三星堆的发现。以及中国古书当中提到的这个蚕丛鱼凫是什么？蚕丛鱼凫就是兽果当中的兽。蚕丛，当然你可以说是啊，当然你可以美化一下，那也可能是事实吧。就是蚕丛这个蜀国古蜀国的开国君主，怎么教导蜀国人民学习了种蚕呐、啊、养蚕呐、啊，然后这个织锦呐、啊，诸如此类，有可能。但是我们从圣经明白，这个蚕虫实际上讲的就是很多虫子。你可以换个角度来讲，你说一个人为什么取这么个名？字，就是、说我是虫子。鱼福呢就是大滚，对吗？就是刚才我讲的大滚，这都属于兽类，这是兽果的祖先，啊，其实还不仅如此。我们津津乐道的炎黄子孙，好像是有一个说法，我认为这是汉人无耻的去编造，就是蚕丛是皇帝的女儿，呃，女婿<笑>，也可能是反过来，谁知道呢？不清楚啊。那皇帝是个什么呢？皇帝就是一只小乌龟，皇就是那个那个那个字，也是爬虫类不洁的动物，都是一些虫子啊，一群臭虫。他们为什么要这样来给自己取名字呢？当然，这个甲骨文那个“黄”字还可以有另外两种写法。那两种写法，在我看来，不是别的，就是亚当夏娃赤裸的身穿上了裙子。然后我们再看中华民族的另外两位先祖，这说父子俩没有一个好东西啊，一个叫“滚”，那这就是“滚”，发音都一样，意思也一样，就是那个“滚”。滚是谁啊？大禹他爹啊，大禹的父亲。这真是有其父必有其子。大禹是什么意思？下面你臭虫，一条虫子。这个还真不是我的我的独立发现，是不是郭沫若这这这思想呢？反正好多这个所谓的考古学家、历史学家统一的认识，禹就是虫子。这些概念从哪里来的？从三星堆来。三星堆从哪里来的？从树、从青铜神树的那个、那个、那个虫子、那个畜生、那个兽、那个龙、那个蛇来的。也许这是一种谦卑吧。啊，他们的神是龙蛇呀，那我们就小一点，我们是一些小虫子。中间这两个画面，呃，和和呃，中间和右下方，呃，谁认识这是什么字？蜀，蜀国的蜀。蜀山镇的那个蜀，蜀山壁的蜀，蜀国的蜀，蜀壁的蜀。张献忠，湖广天四川的蜀。我是说张献忠屠屠屠屠川之后的那个蜀，今天的蜀。巴山蜀水凄凉地的蜀，四川人简称的蜀，就是个虫子。而且这个虫子是个特有个特点，就是眼睛特别大的虫子。大眼虫，那个鼠上面那个扁刺是个眼睛，这就应了三星堆出土的那个发现，眼睛就明亮。我们是眼睛明亮的虫子，为什么我我们是眼睛明亮的虫子呢？因为我们的祖宗是这样教导我们的：你们吃了以后，眼睛就明亮了。我当然知道有人把这些都指向蚕蚕四川纺织业，我不否认。我想让大家往前再走半步，为何用虫子给自己祖宗开国君主来命名呢？我们这样讲的时候，我希望大家能够明白，我们不是在嘲笑中华民族，我们在反省我们身上的罪性。换言之，我们对中国的所有所有的诟病。绝对不是为了把自己摘出来，因为我们是其中的一部分。这些豺狼的狼性和这些爬虫的恶毒，都在我们自己身上。我们怎么才可能有得救的希望？我们怎么走到今天的呢？我们看圣经上的概念。以赛亚书，神坐在地球大圈之上，地上的居民好像虫子。他铺张苍穹如幔子，张展开诸天可如可住的帐篷。这句话我今天早晨读起来真是感动不已。这什么意思呢？皇帝的“皇”也可以理解为蝗虫，这是另外一种解释啊。蝗虫就是所有地上的人，在神的面前都是虫子。用新云的话来讲，怎么说？全世界都伏在那饿着的权下，都是龙的传人。换句话说，其实都拜蛇的三重教导，就是好做食物，悦人的眼目，能使自己有智慧，对吗？没有人，我们都都，我们就是这么活着活过来的。今天大都如是嘛。所以这是何等真实的对人类处境的真实的描写，而为什么？那这时候我们才明白为什么圣经说魔鬼是世界的王，为什么的龙崇拜、龙蛇崇拜如此的普遍，在中国如此的根深蒂固？但是呢，我们感谢主，为什么说感谢主呢？他铺张苍穹如幔子，张开诸天如可住的帐。他说：“孩子们，你们要起飞，你们要回来。”你们本来不是地上的生命，不是不是洞里的虫子，不是恶恶毒的虫子，你们是天上的居民。这，那么在哪里寻找这些展开诸天惹如可住的帐篷？就在你们中间。道成肉身住在你们中间，搭支帐篷住在你们中间。那他怎么来的呢？《视频二十二第六节。但我是虫，不是人。我被众人羞辱，被百姓藐视。我们熟悉诗篇二十三篇，呢，是因为，它是二十，它是指向主的复活。二十二篇主的受难，为了让我们这些虫子脱离虫子龙的传人的厄运和咒诅，我们的神自己化成了虫子，认同了我们，钉在了十字架上。这是复活节的前面的故事。但是它复活了，我们这些虫子变成了蝴蝶了。我们蒙恩得救了，但是受过不会放过我们。当有一部分虫子成了人之后呢，那些虫子所表现出来的疯狂、阴间般的残忍会更加的加剧。这个时候，神返回来安慰我们说：“你这虫雅各，就是我们，你不要害怕。”耶和华说：“我必帮助你，你的救赎主就是以色列的圣者，必帮助你。”重读诗篇四十一篇，让我们看见上帝对我们这些离开了受果丛生的虫子或者人，怎样蒙他的蒙他的护庇，直到最后他将凄婉轻覆在死死逼迫我们的畜生之国的座位上。但是我们借着这样的功课，要永永远远地记得，我们不过是蒙恩的罪人，我们都是，至少曾经也是虫子。所以，我们的文化批评不是柏杨丑陋的中国人，我们也丑陋。我们的民族反省不是鲁迅的民族反省，我们那个族性也在我们身上。我们的族性自省，甚至超越恰达耶夫。因为我们知道，我们得救本乎恩，也因着信，并不是出于自己，乃是神所赐的。但尽管如此，我们要坚持住在教会里面，继续去更新。我们坚信，我们已经出来了，我们就不会再回埃及，我们不会再返回三星堆。我们不仅不会返回三星堆，我们还要往前走。换言之，我们我们要同时做两个方面的功课。一个方面，保罗、彼得、约翰从始至终告诉我们，他们时时刻刻认自己是个罪魁。我们要知道我们从哪里来的，所以我们说我们不是一场政治运动，我们是个福音的运动。我们不可能是邪教，乃是因为我们永永远远知道，在神面前我们什么都不是。我们只是无用的仆人，但是第二个方面的功课，尽管如此，我们并不是鸡汤脚。我们同时要从圣殿里、从教会出发，向普天下，特别向受国的人民、受国的毒虫们，宣告解放的真理。而我们的事工之一，除了建立教会，就是继续的推进 CSMP 的神学课程。翻到最后一页。尽管有人有误会，没关系。尽管我们遇到了难处，没有关系，因为我们知道我们所信的是谁，我们也知道我们在做什么。我们在做什么？我们之所以做服饰这样的意象，就是为了这个教会，这个教会的建立，将更多的毒虫在基督里面变成新造的人。当然，我们起。最终，这是神借着我们的手所完成的施工。有弟兄，当然我们遇到了难处，遇到了豺狼呵呵，遇到了毒虫，所以上周有一个弟兄给我发来了一段经文，我看了很感动。他说，用一段经文完全可以解释我们刚刚经历的，那就是《阿摩斯书》第七章，其中有一句话，他说：“他所说的一切话，这国担当不起。”回去大家去读吧。他说：“这一段经文，我也是这样理解，解释我们遭遇的一切。那么，我们还继续往前走吗？我们还要继续往前走，为什么？我们这样讲到那国担当不起，但是，我们如果不这样讲到，我担当不起。”我们担当不起。保罗有一句话说：“我不传道，我就有祸了。”我们怎样才能去度过呢？我们再一次回到《使徒行传》二十八章。刚才我可能是讲错了啊。米利大，啊，这个岛名叫米利大。我们踏上了米利大，会遭遇那畜生，那毒蛇。第一次提到的是毒蛇，第二次、第三次都是那兽、那兽、那兽。但是我们靠住靠住的力量，靠住的怜悯，我们会把那蛇，会把三星堆那个古蛇甩到火里，继续我们前面的道路。我们要一直按主所教导的那样去祷告，引领我们前面的路，那就是记着。圣徒的祷告，把那鬼赶出去。现在我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你在这样的复活的经历当中，再一次把你复活的真理来鼓舞我们。愿从你而来的勇气、公义和圣洁与你的教会同在。奉我主耶稣基督的圣名。